0: Muy buenas y bienvenidos a este segmento de los chiflados. Mi nombre es Eduardo Coronel y estos son los Quick Sessions. Despierta, que es un nuevo día. Abre los ojos ya. Son palabras como estas las que te harán despertar. Tres. Bueno, hoy estamos aquí con, con Henry Ruiz, Sneakerhead el panameño. Uh
1: -huh. Cuéntanos un poquito de quién tú eres, Henry. Este, bueno, primero que todo, quiero darle una buena, eh, felici una buena felicitaciones a mi brother Andrés y Eduardo Carbonel porque me invitaron al podcast. Y la verdad, soy un joven. Tengo 20, voy para 24 años. Tengo 23. Me llamo Henry. Soy panameño hasta los huesos.
0: <risa> eh. Bueno, y
1: ¿hay algo que quieras empezar hablando? Bro, este, algo que siempre le incentivo a, la, a, a los jóvenes es que siempre tengan un sueño al cual seguir, pues. Porque si uno no tiene un sueño, siempre vas a quedar naufragando. Exacto. Porque la verdad, uno tiene que estar motivado, uno tiene que vivir por un porqué. Y si tú trabajas siempre por ese sueño, créeme que pueden venir las dificultades, pueden venir las pruebas más difíciles, pero si tú no renuncias y sigues y sigues y sigues, bro, va, va, va a llegar el momento en que vas a decir, wow, alcancé mi sueño. Entonces, quiero incentivar hoy a, la, a los jóvenes, más que, todo, más que nada, para que sueñen y vayan tras ese sueño.
2: Ok, y a, hablando de eso, hablando del sueño, tú tienes, o sea, tienes 23 años para 24 y... Como los que te conocemos, sabemos que tu historia, como o sabes que como emprendedor, tú, tú uno de los creadores principales de Hypecon, para los que saben que Hypecon, es como que un evento de Hype, que es ropa y que cara, zapatillas caras y eso, aquí en Panamá. Zapatillas Hype. Zapatillas Hype, ropa sí. Hype, eso. Bueno, tú uno de los creadores, ¿cómo empezó, a O sea, cuando tú saliste de la escuela, ¿cuál fue como que tu mentalidad? ¿Qué voy a hacer ahora?
1: Ok, bueno, lo, lo, lo del Haikon, en realidad los, eh, los creadores uno de mis mejores amigos se llama eh, Simón Catán y Gabriel Cohen uh -huh. ellos son en realidad la mente detrás del Haikon. pero como ellos o sea, ellos tienen buenas, buenos contactos claro ellos, Gabriel me chateó a mí y como yo conozco mucha gente, en realidad conozco mucha gente de la farándula, conozco mucha gente que son de la vieja escuela, de lo que es Nicker Collection, conozco este, mucha gente influ eh, influencer, tanto como aquí y en Estados Unidos. Ellos me pidieron el apoyo para que me encargara sobre el tema de promoción y también traer esa gente para llevar las Icon, pues, ¿me entiendes? Y claro. llevar un, como que un, este, ¿cómo, ¿cómo te explico? Llevar otra expectativa, como que, wow, este evento la va a votar porque todos van para allá. Claro. Y así comencé a invitar a die Rudy, invité a DJ Pirate, Yosimar eh, Yarza, que es uno de los grandes coleccionistas también aquí en Panamá, tiene más de 300 zapatillas. Bestia. Eh, invité a Babachev, a Jonathan. O sea, busca gente que en verdad está metida 100% de lo que es la Sneaker Collection. Pues. Y entonces ahí me quedé como que yo era el encargado de llevar a esa gente.
2: Claro. Una pregunta, o sea, ¿cuál fue tu primer trabajo para que tú saliste a la escuela? Como el que te inspiró a hacer todo esto. Sí.
1: Mi primer trabajo en realidad, bro, créeme que fue eh, una experiencia sumamente bonita, porque la verdad, yo estaba en la universidad y me dio ah, okay. ganas de trabajar. Claro. Pero yo como yo siempre, mira, yo siempre he tenido sueño de los cinco años, Siempre he querido ser millonario. Siempre he querido tener las cosas que yo he soñado, pues. Pero yo, yo siempre le pongo un punto. Si es fácil, créeme que todo mundo lo tendría. Pero si es Estoy difícil, bien. tú vas a vivir una aventura en la que tú vas, vas a vivir altas y bajas, pero vas a llegar al momento de que tú vas a lograr. Y bueno, yo pensando. Yo, ¿cómo voy a llegar a ese, a, ese, a ese sueño, a tener mi primera empresa, si yo todavía no he trabajado? Entonces, yo tengo que tener experiencia laboral. Y yo, claro. bueno, me metí, hice mi currículum. Y yo, como tenía un amigo para ese tiempo, este, él trabajaba en Adidas, pero él era un tema de, de oficina que trabajaba, y él viajaba siempre. Yo le dije, bro, quiero trabajar. Para si sí me das un chance, hablas con. con de encargada de recursos humanos en la vida, y me sortean para ir, pues. Y yo metí mi hoja y, bro, como a los dos días, tres días, me llamaron. Yo, yo estaba, dije, o sea, estaba nervioso porque, de verdad, era la primera vez que iba a trabajar, ¿me entiendes? Sí. La vaina es que me fui. Yo le dije, papá, o sea, me, me salió esto. Elis, que anda, pues. Yo fui, y como anteriormente yo estudiaba y iba a lo que era y que el curso de, de, de venta, este estrategia de, de venta directa también, y lo que es liderazgo y eso, bueno, yo, yo tenía conocimiento, pero no, no sabía eh, eh, utilizarla en, 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 en el área, o sea, en laboral pues y me llamaron y me dieron el go ahí fue donde comencé a trabajar en Adidas y primer eso fue en el año eh, como 2016 por ahí Ofe. y una pregunta tú qué hacías en Adidas yo era, yo era asesor de ventas o sea yo, yo era vendedor Ofe. y entonces ahí uno trabajaba por, por uno tenía meta por por día y al segundo día, bro, yo en una hora vendí más de 4 mil dólares y todo el mundo dice: Este móvil de dónde viene. Ven, y bueno, ya. la cosa es que yo siempre estaba entre los primeros en venta.
2: ¿Y, y qué te los... daban? ¿Qué te daban?
1: ¿Qué te, dan si, ¿qué te dan si logras la, las metas? Te dan comisión. Ah, ok. Te dan comisión. Entonces, yo, bro, yo yo iba a matar a la cabeza. Y entonces ahí fue donde yo, yo, yo le dije: Bueno, no solamente voy a trabajar, sino que también voy a ganar contacto. Y comenzar a ganar contacto, ganar contacto, ganar contacto. Entonces, hoy en día, eh, son esos contactos que me han ayudado a buscar en lo que es la zapatilla en, lo, en, en, en el tema de negocio. Y bueno, siempre, siempre estaba entre las primeras listas de vendedores. Y entonces, me volvían a llamar, me volvían a llamar siempre. Pero a mí me gustaba trabajar. Era para eh, cuando era eh, temporada altas porque ahí había más tiempo de, de, de ventas más altas, pues. Claro. Y ahí fue donde comencé a, a entrar al mundo de, de, de la zapatilla y conocí, y conocí a mucha gente importante. En Adidas, estando yo en Adidas.
2: Me recuerdo esos tiempos.
1: No, incluso cuando yo te conocí, ya ese era como mi tercer año. Mi tercer año. ¿Ustedes sí. cómo se conocieron? Yo le vendí una zapatilla, le guardé una zapatilla. Sí, Escúchame, esto ¿cuál fue así. Sabes? ¿Cuál es este grado? Esto fue así, esto fue así. Okay. Yo,
2: o sea, fui a buscar mis tickets para mi primera Gizzy, que eran las Gizzy Static, me acuerdo, las blancas. Ajá. Eh, ok, fui a buscar mis tickets, la vaina y estaba en el puesto número 70, mis amigos me decían que, hey, bro, que tú conocías allí si de tu talla, eh, va a ser muy difícil y la vaina. Entonces yo me acuerdo que yo fui a Adidas, porque, o sea, si yo no las conseguía en Adidas, yo iba a los porque, o sea, el Cosa de Adidas era a las 6 de la mañana, pero el de los era a las 2, o sea, que si no las conseguía a las 6 de la mañana, yo me iba para los de 1 a las 7 de la mañana para esperar hasta las 2 a conseguirlas. Pero, el día antes de que fuera el release, yo fui a Adidas y hablo con Henry. Y le voy a decir, mira, bro, me está pasando esto y esto. ¿Habrá alguna manera de conseguirlas? ¿De que yo no tenga que hacer la fila y la vaina? Y entonces Henry me dice, y que, ¿sabes que Tú vas una excepción. Te las voy a guardar. Tú vas a venir, eh, no me acuerdo que si era la tarde o no me acuerdo cuándo era. Tú vas a no, venir. Fue,
1: fue... Sí, yo dije, hey. Yo, o sea, como vi como que tú querías tu zapatilla y tu papá claro. estaba ahí. Yo le dije, o sea, voy a ver y creo que sí, era, que era, un cumpleaños,
2: vaina, sí. era mi cumpleaños, una vaina así, era mi
0: cumpleaños. Yo trataba de hacer eso, yo trataba de hacer eso. Yo dije, y
2: entonces Henry me dijo, ¿Y que ¿sabes qué? El mamá me la guardó, no tuve que hacer la fila. Yo dije, yo dije, verga, ya todo el mundo tiene sus jeezys, la vaina, porque ya la había gente, la había recogido a la mañana. Yo dije, ¿será que, será que me las guardó o no me las guardó? Okay? Yo estaba demasiado eh, preocupado ese día. Voy en la tarde, había días, la vaina, pago las jeezys, me las da y perra, cuando yo mis mi Gizzy, mi primera Gizzy, cerca de mi cumpleaños, y que casi me muero, verdad. Y, bro, gracias a Henry, que fue el que me las consiguió. Sí. Sin yo tener que hacer la fila ni nada.
1: Sí. Eh, incluso, bro, eh, esas esa zapatillas fue sold out de una vez. Como en sí, una sí. hora se acabó. Sí, es más probable.
0: Bueno, o sea, ahorita mismo como que, como que el sneaker game, como que se ha ido un poquito bajando, pero no tanto. Sí. Pero, en, pero en el 2016, esa, o, o por ahí, 2018, ¿cuándo fue eso? Eh, 2018. Eh, esa, la, la
1: Static, fue 2018. Yeah,
0: ese, ese era el top del top de, del
1: Sneaker Game. O sea, sí, porque no? sí, ahí era donde las GC estaban explotando. Sí, había oh, salido oh, la, la Bloody, sí. había salido la Zebra, eh, la oh, semi-frozen la Static. Oh
2: y después salieron con el concepto nuevo que eran las statics,
1: que fueron las primeras ajá, que hicieron y yo okay, que wow Pero... y ahí fue donde conocí a Andrés ajá y a, y, y a su familia estaba estaba yo creo que era tu papá y tu mamá vivo no, sí y tu papá y que no que, que la ayudara yo yo se la voy a guardar Hablar <ríe> con la jefa y yo bueno jefa ayúdeme oh, sí! <ríe> Y, ¿Y se sí, Pero me alegro mucho Porque tuvo su primera oh, no, sí, y sí. Sí, Eso estaba,
0: estaba Bien cool porque o sea, yo, yo sí traté De dije, dije, ir a, a las vainas estas de, de, de Human Race Yo fui una vez a una vaina de Human Race Y ahora dije por etiquetas Y entonces yo no lo conseguí Y me puse ta, dije, tan triste Y, y eso era dije, cuando En esos tiempos me puse tan triste que Chai, quería ser muy en rey Sí, yo me acuerdo
2: esos tiempos eran, y qué bestias. ¿Será que las consigo? ¿Será que no?
0: O sea, esos tiempos era que tú ibas a las... Te ibas a entrar
2: a la fila como a las 3 de la mañana para poder conseguir. Sí, literal.
0: O
1: sea, sí. Y hoy me imagino... Pero bueno... Tú tienes una colección grande. Bueno, eh, yo llegué a tener como... Como unos 70, 80 pares, por ahí. Oye. Pero la, las vendí todas. La vendí todas porque estaban guardando polvo. Claro. Tenía un poco de polvo. Entonces las limpié y, la, y las vendí. Porque quería, eh, estoy comenzando a, a, a coleccionar Jordan. Ahorita mismo ya las GC se fueron. Sí, ya las GC se ya, ya, ya las
0: GC ya se fueron. Ya Ahora volvió a lo que era antes. Ya volvió a lo que era antes que
1: son las Jordan. Exacto. Incluso este, mucho antes, mucho antes, yo comencé mis primeras zapatillas brutales. Yo tenía como 12 años cuando me compré una, una Air Force One. Pasé tiempo donde estaba Brooklyn. Me contaron 73 palos. Yo, yo sentía que esa vaina estaba bien cara. Yo, wow. Claro, claro. Mi primera Air Force One tenía como 12 años después. Comencé a coleccionar Supra. No sé si se acuerdan cuando salió Supra. Sí, este, sí. Después me compré mis primeras Jordan, unas Retro 6. Fue en Brooklyn también. Pagué 189 dólares. Y fue con mi ahorro. Yo pagué hasta en Cuara. <risa> yo, me acuerdo, yo me acuerdo que mis primeras zapatillas, así como que
2: Hype, fueron unas Boost que chav, yo me las tenía que comprar yo mismo, bro. Eh, buco cuadra pero sí, las
1: la, la tripié, la tripié a otro nivel porque de verdad, cuando uno, o sea, uno lo compra con, con tu esfuerzo, si sí, es, es diferente, no lo valora más. Cuando, compra,
0: bro. cuando uno se compra algo, o sea, no solo zapatillas, cuando uno te compras algo ahorrando, y, y, y es, diferente, es diferente, es diferente. O sea, cuando te lo compra, dije a alguien, entonces dije, ah, wow, es tengo este estas zapatillas. Es como,
2: que, es como que gracias, está bien pero cuando te lo compras tú con tu plata, que tú trabajaste, eh, te da un feeling muy diferente. Sí. Pero, Henry, o sea, tú no puedes mostrar uno, uno que otro par que tenga ahí medio raro. Bro, ese es uno de los pares más...
0: Chatea, no, a mí me gusta. Ese es clásico. Este, la, la Oreo. Ese es Las clásico. O
1: sea,
2: ese es una leyenda. Sí. Se parece una leyenda. Me gusta un
1: poco. Sí. Este... Ah, uno, uno de los pares que me gusta un poco también es esta vez, Bro, esta, cuando salió esta, esta salió en, en Adidas, día, uno la ve y es que wow, no es hype.
2: A ver, Pero enseñar, para ¿por? mí es una de,
1: de una de las más bonitas que han sacado ahorita mismo. Quiero que te cuente una historia. Cuéntame, bro. a ver.
2: Estas zapatillas cuando llegaron a Panamá llegaron antes de tiempo, antes sí. de que Adidas Estados Unidos las sacara. Yo vale. estaba en los yo estaba en los de somol Y cuando yo llego, yo, sí, esas mismas. Esas zapatillas llegaron a Panamá antes de que Estados Unidos las sacara. Yo llego a Lost y le digo al man, dije, creo que tienes ahí exclusivo, porque yo conozco al man de Lost. Ajá. Y el man, Henry, ¿me estás escuchando? Sí,
1: te escucho,
2: dale, habla, bro. Y, okay, okay. y el man llega y dice, <risa> que, dice, mira, tengo este par de zapatillas que nadie en Panamá las tiene, porque no han salido ni en Estados Unidos, pero a nosotros nos llegaron. Y dije, bestia, que enséñame las, ver. El man va atrás, las busca, me las trae, y dije, bro, te las compro de una vez cuántos son. Y el man dice, porque, o sea, yo tenía mis ahorros y esa vaina para comprarme un par épico, ¿no? Y el man me dice que son 180 palos, una vaina cierra. Y entonces yo dije, dije bueno, dámelas me la llevo ya mismo porque es un par exclusivo que nadie tiene, ¿por qué no lo quisieras tener tú en la calle? El mamífero me dijo que es que faltan dos semanas para que se saque y la vaina, y al final le dije, bro, tráeme mi talla y véndemelas, por favor, porque yo las quiero tener. Me dice, ¿qué talla tú eres? Yo le digo, talla 12, y me dice, el par más grande que tengo es talla 11. y le dije, tráeme las par Al final no me quedaron, no las puedo comprar, pero... O sea, eso es un par que a mí me gustó y como tú le enseñaste, me trajo esa memoria atrás. Sí, es, es que
1: para eso, las amores son súper cómodas, súper cómodas. Y... Tengo una Alexander Wang, pero es que no sé dónde están. Ajá. Están a otro nivel. Para mí, esa zapatillas no la voy a vender porque están pasados. A otro nivel. Yo no sé si sabe quién es Alexander Wang. Alexander Wang. Hice una colaboración con Adidas, él era el diseñador de Balenciaga, de, de Valencia, si, no, si mal no recuerdo, y sacó una colección, destraparon el sistema y mucho, esa <risa> hey, día fue sola. Después volvieron y trajeron otra vez, pero ya, ya sabían acabar la primera vuelta, pero bro, yo tuve que regatar la mía. No sé, son unas como aguamarina, bro. No sé ni dónde están. Están por ahí.
2: Ok, y tengo una pregunta. ¿Cómo fue que tú decidiste, porque para los que no saben, como tú tienes 23 años, tú estás aprendiendo tu propio negocio ahorita mismo en momentos de coronavirus, y eso es un paso muy grande para ti, ¿cómo fue que tú decidiste como que tomar el paso de, ok, voy a dejar de trabajar en Adidas, ya logré lo que quería? conocía a la gente suficiente, ya, o sea, ya mi propósito de ahí está cumplido. Voy a tomar mi siguiente paso, que es crear mi propia empresa a los 23 años, mientras estoy en la universidad. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo tú tomaste ese paso?
1: Este, hermanito, te voy a contar que yo tengo un proyecto, ahorita no lo voy a sacar, se lo voy a sacar más adelante. Pero ese era el proyecto que tenía en, en, en mi mente, pues. Claro. Yo comencé a desarrollarlo cuando yo estaba en la universidad porque había una materia que era eh, sobre un proyecto y yo lo resolví todo. Incluso yo conocí a un empresario, que tú lo conoces, a Charlie. Claro, claro. Un empresario muy influyente aquí en Panamá. Y sí. él me dijo... Que, yo, que le llevara un proyecto. Yo ese proyecto lo tenía, pero como para ese tiempo, este, como todo joven, le gustaba salir y bueno, se me desenfoqué. Me desenfoqué, claro. comencé a salir, que no sé qué, y después, a rato, o sea, después de un tiempo, mi mamá, mi mamá siempre va a ver a alguien que te te pega tú sabes claro. y, no, y mamá me dice que eh, henry ¿qué está pasando contigo los proyectos que no sé qué, tú eres alguien que siempre ha soñado que no sé y yo yo que es que wow tienes razón comencé una vez a trabajar otra vez después de eso yo estaba con un grupo en la iglesia y de y de la nada bro, de la nada salió que yo tenía que hacer un, 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 ¿cómo te digo? Como una estrategia para llegar al proyecto que yo quiero llegar. Y ahí fue donde surgió el Salón de Belleza. ¿Pero por qué Salón de Belleza? Porque es un negocio en donde el, la, la renta es barata. Es un negocio donde no tienes que invertir tanto. Es un negocio que tu inversión la recupera a corto plazo. Y es un, un negocio en donde tiene poca posibilidad de fracasar. ¿Por qué? Porque todas las personas, ya sea hombre o mujer, siempre tienen que estar en constante aseo. Siempre tienen que ir a arreglarse, arreglarse el cabello, este, ponerse bien, pues. ¿Me entiendes? Entonces, siempre, siempre las personas van a tener que ir, ir a un salón de belleza. Pero,
2: pero como yo,
1: Ay, dale. Eh, Pero como yo conozco y estoy metido más con la gente este, de, de, o sea, de influencia. Claro. Me rodeo mucho con esas personas. Y conozco busco gente este, importante en Panamá, yo, wow, yo no voy a hacer algo, este ¿cómo te digo? Yo quiero hacer algo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Exacto. Entonces, lo hice exclusivo. Busqué los diseños. Todo eso fue el año pasado. Al comienzo, eh, a finales de 2019. Fue como para noviembre, diciembre, y comencé a, a hacer los diseños, comencé a, a, a hacer la estrategia, y ahí fue donde comencé, pero después ya, ya había conseguido el local, ya había conseguido el local, el local estratégico diagonal a la Rolex en Obarrio no sé sea, si sí, dónde queda Aaron Joyero, Aaron Joyero, sí al ladito, ahí, ahí, bueno ahí conseguí el local, un amigo me ayudó, yo ese mismo es, me encantó, yo wow ese es, después que ya comencé a comprar las cosas cayó lo que es el coronavirus, ah ya la, sí, pero recuerda bro que cuando tienes un sueño pueden venir las las peores situaciones, pueden venir dificultades, pero si tú vas tras ese sueño, nada de eso te puede parar. Claro. Y créeme que uno tiene que estar 100% confiado en lo que uno está haciendo. Y yo quiero que la gente entienda de que esto no es una barbería normal, como la
2: típica barbería que tú vas, están las cuatro sillas, las señoras haciéndole cosas a las mujeres. No. Que nos
0: barbería... no Henry, cómo es. Okay. Okay, okay, okay. Ah, Antes que yo quiero saber eh, qué esta valvería, que, que, que yo ya la vi en Instagram y vi y dije, la, la foto que ya tienes.
2: Brutal.
0: Este, brutal. O sea, y el... la pueden
2: ir a seguir en
0: Boomerang Pity White. Sí, oh. eh, sí. Yo voy a poner en la, lo, lo poner en la descripción de la cuenta de Instagram para que lo vean porque es que la, la vaina se ve brutal. O sea, cuando te digo que se ve brutal es que... Se ve como que. Brutal. Es, que es otro nivel, es, es otra cosa. Uh
2: -huh.
0: Y entonces. Eh, entonces sí, yo quiero saber qué lo diferencia, o sea, porque ya sé que visualmente se diferencia bastante de la mayoría de todas las barberías. Claro. ¿eh? Pero dije, mecánicamente, ¿y cómo sirve?
1: Ok, mira, este, siempre, 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 cuando uno va a hacer un proyecto, siempre tienes que ver algo que. Te, diferen, o sea, te diferencia a, a, a los demás negocios, pues. Algo que, que sea tu imagen. ¿Me entiendes? Entonces, lo que nos diferencia a los negocios tradicionales, a las otras barberías o salones de belleza, es que en sí el establecimiento va a tener ese toque como de, de re, relajación. Cuando tú vas a, a un lugar, por decirlo así, cuando tú vas a la Bush, Ah. Cuando tú entras ahí, bro, apenas tú entras la puerta, tú te sientes como un rey. ¿Por qué? Porque ellos van y te atienden como tú te lo mereces. Y mucha gente van a, esa, a, esa, a esos almacenes, ya sea la Gucci, Salvador eh, Hermes, Cartier, lo que sea. Van es por la atención. Pero recuerdas que en este tiempo ya las personas se están manejando más por lo que es el marketing sensorial. ¿Qué es el marketing sensorial? Lo que tú escuchas, cómo te sientas, o sea, si te sientes cómodo en el establecimiento, el olor, o sea, eso guarda demasiada, este, mucho porcentaje de venta. Claro. Eh, también lo que es el, el, la decoración y nosotros queremos brindar algo profesional, algo de que tú vas allá y te haces un corte, pero no vas a tener que esperar mucho, sino como que te vas a atender. O sea, como que, como te digo? Vas a sentir un, un servicio es, totalmente exclusivo, pues. Vas a tener tu, tu champaña, tu vino, la música. Uh, uh. O sea, un sí. servicio totalmente de haití sí. algo como Diferente, que, bro. O sea, en verdad en verdad... El, el establecimiento se presta. Claro. Porque porque apenas nosotros, uno entra, uno, uno se sí. siente relajado.
2: Bueno, por lo que la gente va a ver en
1: Instagram, eh, ya tú te das cuenta. Y, o sea, yo pienso que es algo como
2: que te va a hacer querer ir a cortarte el cabello. O sí, sea, vas estar ya me quiero cortar el cabello. O sea, yo,
0: por ejemplo, por ejemplo lo que te digo es que mucho, muchas barberías y muchas salones de belleza a las cuales yo me iba a cortar el cabello, ahí tú tienes que llegar y te dice ah, bueno, siéntate van a hacer 15 minutos de espera, termina haciendo 30 minutos esperando hasta que alguien termine de cortar el cabello. Mm -hmm. Y otra vaina que también, es que, y tú también lo dijiste, que tú quieres traer como, tú, tú quieres ese servicio de, 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 que, que va a traer como a las personas, porque te sientes como en casa, te sientes así, bien y, sí, y por eso, o sea, yo estoy en el mall, y yo no, yo no compro nada así, dije Gucci, ni nada de eso. Eh, pero yo solo entro porque, solo entro porque allá vienen y te, y te traen una cosa y te traen, dije, agua. Dije, exacto. Cool. Solo entras sí,
1: solo sí, por el agua, porque, o sea, te sientes como que... Es como que te sientes importante y que bueno wow. sí, exacto, exacto. es como, como te digo, tú entras a la Gucci, por decirlo así, y, hey, ¿qué deseas? ¿Deseas una copa de vino, un, un vaso de agua, un, un, natas de café? ¿Me entiendes? Es como que, guau, wow, te sientes importante, pues. Y, y tú puedes hacer reservaciones. O sea, que cuando tú vas a la hora que tú dijiste, no tienes que esperar. De una vez pasas a guardarte el cabello. Perfecto. Claro.
0: Dale. Bueno, ya estamos llegando ya a, ya hablamos de, de tu hype, de, del sneaker, de, del, de, del sneakerhead, de, de la mentalidad que uno tiene que tener. También hablamos de tu barbería, que estoy esperando a ver, se termine esta... Pero años, que, pues, espero era. que
1: llegue, bro, porque, chala, van, busca gente, mucha gente... Mira, el
2: verdad,
1: todo que yo
0: sí, yo, yo me lo corté así, me,
1: me dejé calvo, así
0: que ya está creciendo y necesito un buen hairline. Entonces, por ah, eso voy a ir de una vez para pa decir si bro. lo que tú me estás diciendo es
1: verdad. Sobre lo de... 100%, Pero, bro. Okay. Puros profesionales van, Dale. van a dar de servicio, bro. Okay. Y mira, este antes que se acabe... Quiero decirles que muchos profesores, amigos, este, siempre han visto como que yo tengo ese, ese, ese deseo siempre como de, de ir a buscar lo, lo que yo sueño, pues. Sí. Y esto es como un sueño de realidad, tener mi primera empresa. Una de muchas, porque voy a, voy a tener muchas. Esa es la mentalidad. Y de y, y la verdad, o sea, la gente está demasiado contenta y, o sea, me están chateando por aquí, por allá, dándome las felicitaciones, el apoyo. Tengo cantantes, me están apoyando también. Ofe. Y o sea, la mayoría de las personas me conocen porque yo vengo de abajo de, de Adidas. Pues. Y me han que comencé vendiendo zapatillas, a coleccionar, a ayudar a los, a los artistas. Y me están, bro, me están dando el apoyo 100%. Y espero que todos lleguen por allá. Claro. Ya saben, en o Barrio diagonal a la Rolex Al lado de Aaron joyeros. Dale, bueno Ya diciendo esto Quisiera
0: decirle gracias por ver este episodio Y te felicito a ti Henry por, Porque ya estás gracias, sacando arco. tu primera claro. Primera compañía eh, Y bueno Abajo voy a dejar todas las redes sociales De Henry, las de Andrés Boyd Y las mías Para que vayan a seguirnos eh, Denle like, suscríbanse a, al canal Gracias por ver otro episodio de Los Chiflados un Week Session. Amativo. Hasta luego.